1: ¿Cuánto tiempo has perdido con el chat GPT este de las narices y lo demás, Pedro?
0: Bueno, pues la verdad es que bastante, porque te pones a jugar con eso y, y empiezas a probar cosas como muy locas y te das cuenta que a veces que si fuera una persona real dirías, oye, me, me estás vacilando, ¿no? Sobre todo, bueno, con el chat GPT bastante, pero con el, el nuevo este de, de Google y de Microsoft hay una cosa que, uh -huh. que, que ocurre y es que con todas estas inteligencias artificiales intentamos darles un... un como si fueran humanos, ¿no? Dar, dar, nos imaginamos que hay como otra persona detrás y a mí el de Microsoft, por lo que sea, me parece súper borde. Es decir, le preguntas, oye, súmame esto y te dice... Vale, pues es esto. ¿Quieres que te explique cómo lo he hecho? Y le digo, yo creo que, la, que lo ha sumado mal. Te lo dicen en ese tono, ¿no? Sí, claro, y tú
1: interiorizas. Sí, claro, el, tú interiorizas realmente te estás
0: ¿no? está dando un, uh -huh. una salida de texto normal y corriente. Y luego te dice, um, y le dices, tú es incorrecto. Y luego te vuelve a decir, quizá no es que sea incorrecto, quizás tú no lo entiendas, pero yo te lo puedo explicar para, para que lo entiendas. O sea, y llega un momento en que dices, tú, hombre, nos vemos en la calle en cinco minutos, tío. O sea. Tremendo la inteligencia artificial, pero desde luego es el futuro. ¿no? Ahora hablaremos un poco de todo lo que se está moviendo.
1: Ay, no me agarré, que tengo la voz todavía y me va a entrar uno a que para qué. Pero en fin, sí, sí es que Microsoft, estas cosas. Sí, sí. Pero bueno, ya habéis oído a Pedro Andar poniendo voz de Microsoft y hemos hablado de Microsoft de Google y todavía no hemos hablado de Apple. Eso sí, tenemos un montón sí, de cosas sí, para sí. hablar esta, esta Noma Quincena en una cosa más. Pedro, empezamos si quieres con un poquito de follow-up y con el iPhone a toda pantalla que empieza la cosa a ir adelante. ¿eh?
0: Realmente es el iPhone que siempre ima ha imaginado ha imaginado Apple. Era el sueño de Jonathan Ive, era el sueño también... Bueno, comentamos en Apple Esfera que era el sueño de Jonathan Ive, realmente era el sueño de, de Steve Jobs y Jonathan Ive. Hmm. Eh, de, fue Steve Jobs el que le dijo a Jonathan Ive que él quería un dispositivo que no tuviera ni siquiera botones. Entonces Ive dijo, a ver, al menos uno en la pantalla tenemos que tener para que se pueda volver hacia atrás porque todavía no existían los movimientos gestuales y, y a regañadientes casi que lo aceptó. ¿no? Durante estos años hemos visto cómo se han ido quitando algunos botones y algunas cosas. Yo creo que Apple ya está más que preparada para empezar a eliminar los botones accionables y a lo mejor utilizar botones ápticos, que son básicamente sí. hendiduras en la, en la superficie del dispositivo, pero que cuando los tocas pues hay una respuesta con vibración, pero realmente no estás pulsando nada, ¿no? igual que ocurre en los en los trackpads de, de los nuevos Mac. Uh -huh. Y yo creo que es el futuro. Y, por supuesto, toda pantalla está clarísimo que Apple está investigando esto para bajarlo todo detrás de la pantalla, siempre manteniendo la calidad como si estuviera, digamos, al, al aire libre, ¿no? Que yo creo que es algo que uh -huh. me, marcas de la competencia no han conseguido, por ejemplo, con el tema de, del Touch ID, ¿no? Samsung tiene muy buenos móviles que tienen el Touch ID debajo de la, de la pantalla, pero sí que es cierto que el nivel de acierto... Eh, pues yo he hecho algunas pruebas incluso con, las pruebas normales van muy bien van muy rápidas, pero al final es casi inmediato siempre lo raro es cuando giras un poquito el dedo de más, tienes el, la mano un poco húmeda y esas son las cosas que se marcan un poco la diferencia aquí creo yo uh
1: -huh. La representación de resultados de Apple, bueno, yo creo que todos habéis ya comido la sí. cosa y al final han podido vender lo que han podido fabricar fundamentalmente sí. y se engloba todo dentro de una gran tendencia en las tecnologías, pero siguen siendo los servicios, como ya sabemos desde hace años, las que impulsan un poquito sí. el crecimiento. Y dentro de esos servicios tienen Apple Arcade, que por cierto, habéis sacado un artículo en Apple Esfera contando cuál es la situación actual, que cada cierto tiempo hay que hacerlo porque se nos olvida muchas veces la cantidad de juegos que tenemos disponibles ahí.
0: Sí, en Apple Arcade es una cosa que queríamos hacer desde hace tiempo porque yo creo que la gente... Tiene tiene una idea preconcebida de Apple Arcade que igual no es con lo que con lo que hoy en día es Apple Arcade. No, Apple Arcade. Al final, Apple sacó Arcade para poner eh, juegos que. Darle visibilidad a juegos que de otra forma en la App Store mm. eh, están sepultados por los EA Sports y las grandes marcas de turno, ¿no? Y además tenerlos un espacio gourmet que no necesitan eh, tener suscripciones, ¿no? Que sea muy fácil de comprar, de consumir. Eh, es una de la parte es una parte importante de servicios. En Estados Unidos además Apple Arcade tiene mucho mucho más tirón que, que a lo mejor aquí pero tiene títulos muy buenos, de hecho yo en mi, en mi en mi iPhone, a mí uno de los juegos que más me, me han gustado estos últimos años, de estos casual es de Bradwell Conspiracy de, de Apple Arcade, y luego hay maravillas como Samoros 3 eh, bueno, hay un Castlevania que además es buenísimo The Little Orpheus, que es una absoluta pasada, Beyond the Steady Sky que es para los clásicos, el juegazo de amiga que además se ha reconvertido ahora en el, en el el con nueva, una nueva generación de gráficos y demás o sea, hay juegos realmente muy buenos que, que bueno, hay que dar esa oportunidad. Hay un Contra returns, que este yo no, este no es de apelar que este lo compré aparte porque contra me gusta mucho. Luego hay cosas como muy locas, ¿no? Que es. Hay uno que se llama UFO on Tape. Que es. Eh, tienes que hacerle fotos a ovnis. Entonces, a ti te ponen en. Es un. Es un juego muy loco. O sea, yo me imagino el que lo desarrolló esto. Voy a hacer esto. Y todos los amigos a su alrededor. ¿Estás bien? Porque. Porque es un poco. Es, o sea, te ponen justo en el el cinco minutos antes de que tengas un encuentro con uh -huh. un OVNI. Tu objetivo es hacerle las mejores fotos a ese OVNI luego para luego vender las fotos a las revistas de, la de turno, ¿no? Y, y ese es el juego, tío. Y es como decir, hostia, ¿a quién se le ha ocurrido eso? Porque es muy divertido, porque al final es, como, es un juego como de caza, ¿no? Si fuera un OVNI o si fueran, yo qué sé, pues, platos lo, de lo que sea, pues sería igual, ¿no? Pero es súper divertido, es una cosa muy loca. Pero al Arcade... Eh, yo creo que tiene un buen precio para probarlo si, por ejemplo, tenéis un viaje o tenéis, a, oye, pues probadle un mes echarle un poco de tiempo a estos juegos y, y, y a ver qué os parece, ¿no? Yo creo que sí que le falta un tip black como decimos siempre, pero no es mala no tiene mal mal pack de juegos
1: yo creo que es un servicio ideal para familias con críos pequeños. O sea, yo sí, la tranquilidad ejemplo, que me sí. doy el, el, el pagar esta. Eh, mis hijas juegan muchísimos juegos de muchísimos juegos en general y muchísimos de arcade. Y la facilidad y la tranquilidad que tienes de que no vas a tener ya no solo en Instagram, solo en micropagos. Es la cantidad de mierda de vídeos y de publicidad interna sí. que no sabes quién está sirviendo ese vídeo detrás, que le pueden poner a la niña delante, que normalmente no hay problema, ah. pero que siempre tienes la mosca detrás de la oreja. E intento, no siempre lo consigo, de decirles pagamos arcade, buscar ahí de de verdad que tenéis juegos y la gran mayoría juegan a 5 o 6, van cambiando y van haciendo y normalmente entran... Y yo tengo alguno de ahí, pero os lo digo, en mi, en mi casa se utiliza mucho por las crías porque es la otra gran ventaja y es que el precio para una persona sola, pues sí podrías decir que a lo mejor es un pelín disparatado, pero en el momento que te metes, en mi caso, que pueden utilizar los dos niñas, es que me sale a cuenta. Sí. Es que cualquier micropago que vaya a hacer con cualquier otro juego al que esté en las dos viciadas me va a salir más caro que los 4.95 de la suscripción y se lo tienen dentro de algunos de los planes de One de, de Apple. Más. Y
0: los juegos como Frogger, por ejemplo, son súper visuales. Además, son espectaculares a sí. nivel gráfico. Yo me alucina eh, o sea, los gráficos que tiene un juego como Frogger que es el juego de la rana de toda la vida, yo tuve de niño un, una maquinita de estas de, de LCD que era, era ese rollo y ahora ver estos gráficos que yo creo que esto para, para mi sobrino igual, eh, está encantado con, con Arcade cuando se le dejó jugar sí.
1: El que está encantado con Mastodon eres tú, querido mío y aquí tengo que darte totalmente la razón, tenías toda la razón del mundo y es otro mundo nuevo que nos hace jóvenes sí. esto, ahora que todos buscamos lo retro y buscamos la nostalgia ¿Qué joven me ha hecho y cuánto me recuerda a el Twitter de 2007, 2010, 2012, si quieres?
0: Sí, yo creo que es un espacio eh, para que, el, que la gente que, que no escuchó el, el programa anterior. Al final, más todo es un poco la red social alternativa a Twitter que más fuerte está pegando. Es una red social que no es nueva de ahora, lleva varios años ya. Lo que pasa es que hasta que, no pasó, hasta que no pasó la llegada de Elon Musk a Twitter, no, 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 o sea, sí. se ha tomado en serio. Y la verdad es que, como dice Carlos, pues es un poco reencontrarnos todos los que eh, estamos un poco hartos de Twitter. No necesariamente hayamos dejado Twitter. Yo sigo publicando en Twitter. Sí que es cierto que no con tanta que como con antes y en como antes y en más todo. Sí que publico más porque es más como, bueno, estamos el grupo de amigos, ¿no? No hay mal rollo, se discute, se comparte, se aprende. Eh, no está en los grandes medios, no se habla tanto de política, no hay... Eh, bueno, no están los grandes medios en el sentido de que no han llegado todo el mundo pero sí que hay grandes medios ya, ¿no? Por ejemplo, Webdia estamos ya prácticamente todas las páginas uh -huh. fuera de series también está ya en, en, en Mastodon, que vi que Carlos lo hizo también al, a la par que su cuenta y también están, bueno, pues eh, los eh, están llegando a Técnica, todos los medios estadoun estadounidenses fuertes están están aquí también hay algún medio español sí, todos los... no sé si El País o La Vanguardia o, o alguno de estos también lo, lo tengo por ahí en, en la lista y bueno, lo comentamos justo el otro día, en, en precisamente en Mastodon, ¿no? que, que a la gente le va a costar esto mucho porque le va a costar venir a Mastodon porque tiene un pelín de dificultad técnica. ¿no? Yo le recordaba a quien al chico que con el que comentaba esto en Mastodon precisamente, que es exactamente lo mismo que pasaba en 2008 con Twitter, pero no solo con Twitter, también con WhatsApp, con Facebook, incluso con el smartphone cuando salió el iPhone. La gente decía, pero ¿quién va a aprender a usar un smartphone si lo que quieren es enviar SMS y llamar? no No tenía mucho sentido... Y al final, hoy en día, estamos en 2023, la gente sabe mucho más de tecnología, eh, es mucho más resistente al cambio. Yo creo que la gente, cuando ve una opción que es mejor o cuando ve que le están tomando el pelo en un sitio, como está pasando ahora mismo en Twitter, que eso ya se le ha ido de las manos completamente Elon Musk. O sea, mi trayectoria, hablando de Elon Musk, en una cosa más ahora en 2023 es, oye, yo creo que puedo hacer cosas bien, tiene algunos errores, la siguiente, el siguiente programa, bueno... Pues bueno, la, la, la está liando un poco, pero igual reacciona. Y ahora ya es, no hay nadie al volante. O sea, lo de esta semana, ya directamente con las APIs, lo que le hizo a Tweetbot, eh, tuvo errores que no se podían publicar, los límites de uso. Twitter Blue, que básicamente la gente lo utiliza para para tener verificados fake, que, que al final eso es un desastre completo. O sea, todo mal. Y en todo, pues hay todo lo contrario. Muy buen rollo, se comparte mucho. Eh, y no sé, es algo muy fresco muy nuevo, no tú, tú estas dos semanas que llevas como lo, lo has visto así también no, no es algo yo lo
1: he cogido con muchas ganas como dice Pedro el, la rampa de entrada es más complicada de la que tienes Twitter por el hecho del servicio federado que una vez que te enteras de cómo va y sobre todo que lo haces una vez y se acabó y luego tienes que acordarte de en exactamente en cuál de las instancias te has dado de alta para luego cuando vas a utilizar los distintos dispositivos pero esto todo lo que tienes que hacer pero fue relativamente fácil eh, Jorge, que normalmente es el que se encarga siempre fuera de servicio de todas las redes, dio de alta la de fuera de series y también, pues eso, al principio fue un poquito más lío Soy posteriormente está. Y yo, esta es la primera semana la cogí con muchísimas ganas, esta semana ha tenido una semana de absoluta locura, pero es cierto que he entrado muchísimo más a consultar, quizás no he compartido tanto en Mastodon que en Twitter en los últimos días, y es un sitio feliz, de verdad que yo cuando entro allí no voy con la coraza puesta de a ver qué barbaridades dicen no a ver qué tontería y cuántos anuncios me ponen, sino quiero saber qué es lo que me aporta la gente y contar alguna cosa de la que estoy haciendo y difundir alguna cosa de la que Estamos haciendo fuera de series en, el, en la cuenta propia de, de, de fuera de series. Así que yo de verdad que estoy contentísimo. Y sabes que era relativamente reticente. Yo probo cualquier cosa, pero de uff, ¿dónde me meto ahora? Y sobre todo el otra más, ¿no? Yo creo que era el 60 millones de y otra más. Bueno, pues está bueno. Yo,
0: yo creo que además que también nos está cansando mucho el tema de tantos servicios como salen, porque a la par que pasó lo de, lo de Twitter, eh, llegó Hive, que también era una red social aparte. Eh, mm. Había otra que se llamaba. Eh, bueno, no me acuerdo. Empezaba por P, no, no recuerdo el nombre como era, pero hay muchas, ¿no? Y al final te das cuenta que, bueno, pues hay un grupo de gente que entra, ¿no? Pasó un poco como el efecto Clubhouse, ¿no? Que yo no quería que pasara eso, ¿no? Mm. Que entramos todos de golpe, ¡ah, qué bueno! Tal, y luego de repente, ¡buah! Mm. Pues ya estamos desconectados. Yo hace un año y pico que ya no entro, dos, incluso. Entonces, yo creo que con Maston está pasando lo contrario porque, al final, la barrera de entrada, aunque hablemos de cuentas federales y tal, es registrarse en un dominio. Es decir, tú registras tu nombre de usuario en un dominio, mm. Y ya está, como cuando te das de alta en un correo. Y la aplicación lo hace muy fácil. Yo recomiendo que si alguien quiere entrar en esto, que se descargue la aplicación para iPhone de, de Mastodon y que, oye, voy a registrar una cuenta porque ahí te salen... Vale, ¿y en qué en qué dominio, que es lo que se llama, en qué en qué eh, servidor quieres, quieres estar? Y hay un montón. Mastodon Social es el, el más conocido, pero está Mastodon Online. Yo estoy en Mastodon Cloud... Da igual eso porque al final puedes hablar con todo el mundo. Es lo único que hay que hacer. Mm. Y luego lo demás, ya te creas tu perfil como en cualquier red social y para adelante, para a buscar gente eh, y, y, y demás. Lo que sí que es cierto es que, claro, pues no es tan fácil como poner tu nombre de usuario y ya entras y ya lo tienes todo. Pero bueno, ese paso extra, al final yo creo que es hacerlo porque no hay nadie que lo haya intentado y diga mira, no he podido darme de alta, me, me vuelvo a Twitter. Sí, cierto. O sea que... Y es una conversación muy sana. Yo creo que se comparte muy bien. Además, tenemos la superventajísima de que a Tweetbot, pues, otro nuevo tiro en el pie de Elon Musk eh, echó a Tweetbot y a todas las aplicaciones de terceros de Twitter y todo el conocimiento que tenía este desarrollador de 13 años en, tweet, en, en Twitter... Lo he aplicado a una de las aplicaciones más bonitas, ya no solo de Mastodon, sino en general que he visto, que es Ivory. Es una de las mejores, tiene una suscripción 18 euros al año que se pagan religiosamente y sin rechistar, porque el trabajazo que hacen es impresionante. Pero también está Ice Cubes, que es otra, de las, otra aplicación muy buena. Además, está open source, gratuita, pero tenéis un montón. O se han salido, podemos estar probando casi 20 o 30 aplicaciones de, para, para Mastodon. ¿A cuál mejor? Y tiene mucho más potencial que Twitter, porque recomendemos, veamos que con Mastodon se pueden hacer muchas más cosas. Por ejemplo, editar tweets, ¿vale? que ahora ya están incorporándolo las, las aplicaciones. O sea, va a ser mucho, a la larga se van a poder hacer muchas más cosas que no lo que está ocurriendo con Twitter, que es es un poco hasta deprimente. O sea, yo entro en Twitter sí. de lo que éramos, de, de, lo que, de lo que está siendo ahora, que además eh, es un desastre completo en todos los sentidos. Y este hombre de verdad, yo, es para que alguien lo, le hable con él y le diga, ¿pero qué haces? O sea, es que no lo entiendo, porque es, este hombre quiere llegar a Marte eh, 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 y hace un trabajo excelente, yo creo que en Tesla y en, y en SpaceX, y no sé qué hace aquí, es que toda la decisión es peor que otra, es que me, 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 me alucina, me alucina porque si hiciéramos una lista de malas decisiones para llevar al traste una empresa serían todas las que ha hecho él. Alguien me decía precisamente en Mastón, pero Pedro, ¿tú no crees que esto es plan de un de una hoja de ruta para mejorar? Que a lo mejor no lo entendemos en el corto plazo. Digo, pues seguramente será que no lo entendamos, pero yo me gusta pensar que eh, los, los gestos se demuestran con hechos, no con ideas. Y eso me puede tener idea de somos la red social más libre, pero es que luego está censurando periodistas, eh, despidiendo a la gente que le dice que es que su cuenta ya no es tan... tan ya no llega tanta gente y es, no es culpa del algoritmo, es culpa de él. O sea, son cosas como muy locas. O sea, yo lo de los más que es impresionante, no lo sé.
1: Dejémoslo, corremos sí. un tupido hilo y hablemos de ChatGPT, sí. que no lo decía de broma, es que tenemos dos noticias de ellas. La primera de este nuevo, igual que Microsoft ha lanzado, Google está haciendo proveedas porque es la primera gran amenaza que yo creo que tiene Google en mucho, mucho, mucho tiempo a su dominio, especialmente de la búsqueda, y ha presentado Google Part.
0: Sí y además yo bueno le, se ha, le han forzado casi a, a presentar Google Bar porque esta mm. es una tecnología que Google pensaba presentar en los próximos años yo creo que porque son muy conservadores con esto tener en cuenta que esto lo van a integrar en cómo en todos sus servicios en cómo se buscan las cosas tradicionalmente Google el algoritmo de Google se ha basado en, en técnicas que no son más que algoritmos como, como tal, por no complicar mucho la, la, la historia. Cuando metamos un, un agente inteligente como este, pueden darse pueden entrar en, en, en la salsa más ingredientes y pueden darnos resultados distintos, incluso resultados distintos cada vez que los busques, dependiendo de muchas condiciones. Es decir, puede aprender de cómo buscas para que, que ayudarte más. Es decir, si hoy busco Apple Sphere y me salen 10 páginas al principio pues que mañana si no cojo ninguna de esas 10 porque si la vuelvo a buscar, pues que aprenda de que oye, eso no me interesa, a lo mejor estoy buscando algo en concreto no sé, que aprenda un poco de todo eso y yo creo que es importante para, para la marca tenerlo, lo que pasa que claro, la llegada de ChatGPT, que no se lo esperaban que funcionara tan bien y que llegara con tanta fuerza, ha hecho que, que Google tuviera que lanzar Bard y que todos, todos estén apretando a sus de departamentos de inteligencia artificial para que se pongan las pilas con esto porque es lo que lo próximo que va a ser la gran la, el gran cambio. no Y esto también es un poco la siguiente noticia que tenemos que es que Apple ha celebrado o va a celebrar ahora estos días una conferencia privada en el Apple Park con todos los empleados para, para hablar de inteligencia artificial exclusivamente. O sea, van a ver, oye, Estado de la Nación, de cómo está el resto... Y estaba la nación de lo que tienen, de lo que tenemos nosotros, porque mm. yo estoy convencido que ellos tienen un bar también oculto, por eso Siri no ha evolucionado aún al ritmo que esperábamos y están viendo a ver qué opciones tienen, si lo lanzan ya o se esperan a que a, a que a que se lance pues más adelante. El problema de esto es que esperar un año en este tema eh, pues pues es, sí, es, es complicado, perfecto. es que va muy rápido esto. Recordad que hace un año no teníamos
1: nada y... de esto. Y al final a la gente se acostumbra a usar una cosa y, y que cambien, todos sabemos lo que cuesta. O sea, cuesta que la gente pruebe algo nuevo, pero si ya hay algo nuevo y ya estás acostumbrado a eso, el que luego te cambien es tremendamente complicado. Sí. Eh, hablando de hacer mal las cosas quieres que hablemos de Netflix ahora o hablamos de Netflix en el video rincón qué te apetece vamos a hablar, cuánto,
0: cuánto, vamos, cuánto hablar más, vamos a hablar vamos a hablar en video rincón mejor y ahí lo tenemos lo tenemos más, hecho, pues, más
1: vamos entonces con rumores rumores vamos con todas las cosas que tenemos de previsiones para los próximos sí. tiempos empezando con el Apple sí. Watch series X o Seri series, 10, series. Que al final que decir series X. series
0: 10, que, que, que es curioso no porque estamos llegando un poco a la cima de de cuando pasó. pasó en el iPhone que llegamos con el, con el iPhone 10 y un poco se rediseñó el, el concepto de, de iPhone, y yo creo que aquí van, vamos a ver algo, algo parecido con el Apple Watch, ¿no? El Apple Watch lleva siendo una línea muy, muy continuista en los últimos años, sí que es cierto que han tenido cambios, mayor pantalla. Pero tú ves un Apple Watch en la muñeca de primera generación y sabes que es un Apple Watch, y ves un Series 8, y sabes que es un Apple Watch igual, ¿no? Y es un poco volver a mirar la muñeca y decir, uy, ¿y eso? ¿no? que te cambie, que te que, que sea algo distinto, ¿no? Y bueno, aquí lo que se dice es que van a tener una pantalla gigante eh, y sobre todo, bueno, para que, que haya alguno más, eh, más cercano a, a lo que es el modelo Ultra, que sea to todavía más potente. Yo creo que tiene sentido que pase algo así, igual Apple está preparando algo similar y, y podemos ver alguna novedad que por fin, a ver, que tampoco cuesta tanto, que pongan una tienda de watch faces de una vez, por favor... La ¿Cuánto tiempo lleva? Pues desde, la, de los... desde el Series 1, creo. Uno. Sí, desde el... sí, sí, sí. Una locura.
1: <risa> una noticia que yo no esperaba ya. es que el Mac Studio ha llegado y parece que se va y casi no lo hemos conocido. Hay una semana de cosas
0: entre Netflix, Twitter no, y ahora no. el Mark Gurman, este que claro, el Mark Gurman, el problema es que tienes es que casi siempre acierta. Y, y dice, no, ahora va a desaparecer el, el, el Mac Studio porque... El, el nuevo Mac Pro va a ser el que lo sustituya, pero yo creo que no es un, no es un sustituto al uso, ¿no? Al final el, el Mac Studio y pasa un poco como pasó con el iPad Pro, eh, perdón, el, el, el iMac Pro. Eh, que El iMac uh -huh. Pro se lanzó como un reemplazo o como un atenuante para que, hasta que llegara el nuevo rediseño del Mac Pro después del, del, del Mac Pro circular. Pero yo creo que el Mac Studio no es un reemplazo, realmente es una evolución del Mac Mini a un Mac mmm, potente de escritorio que no debería rivalizar con el Mac Pro porque el Mac Pro debería ser tres veces más potente, tres veces con más mm. de, de expansión y debería ser otra cosa. No, si lo quitan yo creo que es por temas de producción, por temas de que no pueden mantener tantas historias o porque ahora mismo no está el mercado para tener tantos dispositivos diferentes a, a la venta, no sé. Pero a mí me parece un...
1: Puede ser, pero yo creo que es un diseño muy apañado es decir yo he hecho mucho de menos en el Mac Mini por ejemplo simplemente la tontería de tener los dos USB mm. frontales ya, ya, la tarjeta de SD es cierto que yo no soy fotógrafo y no la he hecho menos pero ahora con los nuevos modelos es que te, no te digo que te salva la vida pero todos entendemos lo que quiero decir es decir que te viene muy bien tener el puñetero puerto frontal y todos sabemos que la parte estética es lo que quieras ya pero si es un ordenador de sí. trabajo que es, es un ordenador de sí. sobremesa que, que, que ponle al menos un puerto delante mm. sí. no lo sé de verdad que, que no lo entiendo y, bueno, si Gurman lo dice, algo sabrá. Yo creo que van mal los tiros por lo que cuentas tú de, al final, mmm, concentración de la, de la oferta Exacto. y viendo además la escasez que todavía llevamos en cuanto a componentes y contenidos, y que le van a decir a Apple que fíjate los resultados de los iPhones que han podido perder, vender precisamente por eso, pero me ha extrañado un montón, sí. un montón. Espero que en esto no tenga razón porque, de verdad, que eso es el lo que yo esperaba comprarme. Sí. Yo funciono muy bien con el Mini, pero mmm, el Pro me sale por todos los lados, me sobra por todos los lados y mi aspiración es, eh, mira, cuando tengo un poco más y consolide las cosas y si tengo que comprarme otro ordenador de escritorio que yo sigo siendo muy aficionados a ellos, posiblemente sea un Mac Studio antes que un iMac, sobre todo si los iMac son los que tenemos... Claro, ahí. es que los,
0: los iMac ahora mismo no, son, no pueden ser un reemplazo del Mac Studio, tal como los tenemos ya de hoy y yo creo que tampoco en el futuro, porque al final tú te compras un Mac Studio porque ya tienes tu monitor, ya tienes tu teclado, ya tienes tu ratón. No necesitas... Al final, otra pantalla en casa, ¿no? Y sobre todo, si el Mac Studio, como dice el nombre, está pensado para los estudios, para la gente pues que ya queremos reemplazar un Mac potente de trabajo en el que ya tenemos un, un monitor para eso, ¿no? No sé. No lo veo como un reemplazo también teniendo en cuenta que el Mac, el, el iMac que tenemos ahora mismo, sigue siendo un M1 pelado. O sea, si lanzan ahora un iMac M3, eh, sería otra cosa, pero también. Incluso estaría como muy alejado del concepto mini, ¿no? Habría como mucho, mucho hueco entre lo que es el Mac Pro, que ya valdría por pues, lo que quiera valer, y el Mac Studio, que es un diseño, pues bueno, que ha funcionado bien. Otra cosa es que dijeran, oye, Mac mini, Mac Studio, se van a quedar con Mac. Y va a ser una caja, a lo mejor de tamaño intermedio, en la que tú la configuras uh -huh. desde la configuración que tiene ahora mismo el Mac mini básico hasta el máximo del Mac Studio. Y ahí tú te haces tú, el Mac como tú quieras. Eso me parecería genial, porque al final también eh, ahí alineas un poco todos los dispositivos que tienes de la de, de esta familia, pero tú te lo configuras. O sea, tú te creas o un Mac Mini o te uh. creas un Super Mac estudio de, de tus sueños. Pero siempre con el mismo diseño, que también podría ser, ¿no? Lo que pasa es que el Mac Mini, como nombre, tiene mucho tirón. Tiene mucho tirón.
1: Sí, sí es lo mismo que, que, que Air. O sea, sí. No, al final, se quería encargar el Air, sí, pero es claro. al final el Air, cuando más de, allá del cuando precio... Cuando Air no tiene sentido. El nombre como miedo
0: no tiene sentido. Porque no. ya hoy oh, todo, y, todo y pero, ya es Air. Hasta el portátil PC que tengo yo en el trabajo... Eh, ese es muy fino ¿no? O sea, ya no tiene sentido en aquel momento Esto recordemos que esto viene de 2011 o si no recuerdo mal o 2012 el, el, cuando salió el, el primer MacBook Air o antes, no, no, antes,
1: 2008 yo creo que 2008. Antes, antes, el 11 es la versión, el de la pestañita para abajo, tuvo que ser 2007-2008 sí, sí. porque la del 10-11 es el que siempre recordamos que tú y yo teníamos, sí. que fue la segunda generación, que ya iba con sí. SSD que no tenía sí, la pestañita es, y que yo es. recuerdo un cariño espectacular sí. a ese ordenador
0: sí, sí, a mí en mi primer Mac, MacBook Air, vamos, yo me lo compré y aquello fue una maravilla, yo venía de un MacBook Pro y luego compré un MacBook Pro que es con el que os estoy hablando ahora, en 2016 no penséis que tengo aquí... lo
1: Yo venía de un MacBook Pro del, del, del portaaviones, del de 17, 17 pulgadas, y yo estaba muy contento. Entonces, claro, es que no existían los servicios de la nube que claro. había. Entonces, yo trabajaba en casa, trabajaba en la universidad para arriba y para abajo, y estaba con papeles para arriba y para abajo, y me venía muy bien. Pero de verdad tengo... Yo creo que sería, quitando los comodores y los amigas de mi, de mi infancia y juventud, que ya te mientras entra otra vez la nostalgia, el ordenador que más cariño yo recuerdo tenerlo y mira que estoy contento con el MacBook Air ahora, con el M1, es ese primer MacBook el de 2011, que cumplió como un campeón durante muchísimo tiempo y me sacó de, de, sí. de... Vamos, es un montón de trabajo. Y para viajar y todo. Pasemos al iPhone, sí. querido. Y a ver, el iPhone 15 Ultra, que parece que esta palabra también la vamos a reutilizar. ¿no?
0: A mí me, me, me gusta mucho y de aquí con el tema de los apellidos eh, quería hablar de un vídeo que se ha hecho súper viral en YouTube estos últimos, estos últimos, eh, estos últimos días, estas últimas semanas. Seguramente lo habréis visto recomendado cuando entráis en YouTube y es un vídeo de un chico no me lo recuerdo me ahora quién es pero si buscáis Nespresso problema en, en YouTube lo encontraréis es un chico que bueno pues dice yo quería comprarme una, una, una cafetera Nespresso y entré a la página de Nespresso y me fui de allí con un lío de tres pares de narices porque no sé qué máquina comprar. Porque él entraba y veía la esencia light, no sé qué. La, la purensa, no sé qué, no sé cuántos. Él dice yo, estos nombres no entiendo qué dice, no sé qué diferencias hay. La página es un completo desastre. Yo esto lo estuvimos hablando en, en, bueno, en un máster que estoy haciendo precisamente por temas de, de branding y demás. Y ese vídeo eh, ha llegado incluso a, a directivos de la marca diciendo, oye, tenemos un problema y esto es porque cada uno dentro de la marca ha intentado hacer lo más guay posible su modelo, pero no ha tenido en cuenta el global, ¿no? Y hay un momento de ese vídeo que por eso por lo, que lo estoy comentando aquí, en el que él dice oye, si yo entrara aquí y a mí me dijeran oye, esta es la Nespresso, la Nespresso Mini, la Nespresso Pro pues yo diría, vale, pues yo la Pro no la quiero porque no quiero una Pro y la Mini muy pequeña, pues me compro la, N la Nespresso normal y fijaos que esos son los apellidos exactamente que tiene Apple ahora mismo, o sea, Apple tiene en el caso de los iPhone iPhone 14, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, ¿no? que se hace referencia a la, a la pantalla. Tú cuando entras sin saber absolutamente nada del mundo Apple, porque estáis en, habéis estado en otro planeta y no leéis Apple Esfera, tú ya sabes solo con esos nombres cuál es el que te quieres comprar o, o por, cuál tienes intención de comprarte. La otra cosa es que te guste, que te tire más uno por otro por temas de, de pasta. Y es curioso porque el tema de, eh, de, de iPhone 14 Pro Max se podría sustituir perfectamente por un iPhone 14 Ultra, que es todavía más corto. Y también se entiende perfectamente, ¿no? Tendríamos el iPhone 14, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Ultra. Y también se entendería, ¿no? El Ultra es el tope, se entiende que es el más grande y mm. tiene mucho sentido. Y luego, en este artículo que publicamos en Apple Esfera sobre este supuesto iPhone 15 Ultra, a mí el diseño me flipa. O sea, el diseño del, del Apple Watch Ultra aplicado en un, en un, en un iPhone es muy chulo. Creo que es demasiado retro. Es un poco cyberpunk a veces también. Igual que el Ultra. Realmente el Ultra. El reloj es un poco cyberpunk muchas veces, pero me mola. O sea, yo creo que, que hay espacio para eso. para eso Y para tener, pues, eso. Un cambio de los botones ápticos. Tendremos que ver. Yo creo que va a ser un año interesante porque este año sí que ya estaremos un poco más alejados del tema pandemia. Y ya se empieza a ver el resultado de los dispositivos post-pandemia. Este año ya empezaremos a ver algunos, ¿no? Y yo creo que este cambio puede ser, puede ser chulo. Yo creo que queda bien el cambio
1: este. A mí el nombre me gusta, ¿eh? A mí el nombre me gusta a falta de ver qué tiene de contenido adicional o qué puede ser más y sí. qué lo diferencia con respecto a otra cosa, pero a mí el nombre me gusta.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que tiene buena pinta y, y puede quedar muy bien, puede quedar muy bien. Lo que no tiene tan buena pinta, y vamos a hablar ya de Netflix, por favor, porque es que yo... Es el tema de Netflix. Empezamos ya el vídeo rincón. Hay cosas que mmm, yo no entiendo cómo las pueden hacer las marcas. y, y Incluso hablo de Apple, ¿eh? muchas de las cosas que hemos hablado de Apple... Temas de cómo se comunican las cosas, por ejemplo, el tema de, la, de las baterías, que se dijo que era un problema de que las baterías que se cambiaron con el iPhone 6, ¿no? Por poner un ejemplo deable para que no se diga que no decimos que, de, oye, que el iPhone 6, pues resulta que las baterías bajamos en rendimiento porque se podía estropear la en algunos modelos se podría estropear el teléfono. Bueno, pues dilo así, ¿no? No, que no se entere luego la gente posterior porque te los pones en contra. Pero es que Netflix. Netflix, comentarás tú que tienes muchísimo más de esto, o sea, yo que sé, lo básico, como sabe cualquiera, es, vamos a ver, ¿me has enviado un correo de verdad y me has dicho que deje de compartir cuentas porque por mi culpa no estáis haciendo grandes series? O sea, te vas a ir a tomar por saco.
1: Y se muere un gatito cada vez que, que comparte la cuenta. Perdón. Yo alucino, pero ¿esto qué ha pasado aquí? No sé, cuéntame, cuéntanos tú, porque no sé. Yo llevo cabreado desde entonces. Es decir, además es que la evolución mía, y por eso quería escucharte la tuya, porque al final no dejó de tener burbuja, pero tú y yo no habíamos hablado absolutamente nada, nada de esto, como cómo lo había sentido. Claro, entonces... Yo, la semana pasada, cuando ya apuntaba todo, pero no sabíamos cuándo iba a llegar a España, las pruebas que están haciendo en Latinoamérica, eh, el pasado el programa del pasado, del streaming del jueves 2 de febrero, me puse a analizar, sabiendo las circunstancias que había, que era sí. «esto se va a ir adelante», y van a dar una solución para los dos problemas que tienen ellos derivados de las cuentas compartidas. Ah. Una, la cosa más normal, podríamos entender, que es: mis padres viven fuera de casa, mi hija se ha ido a la universidad, mi caso, por ejemplo, mi sobra que vive fuera de casa, pero la tenemos dentro de la, de la, de la familia o es dentro de la familia, ¿qué solución le damos a esta situación? Y luego, la que todos conocemos y en la que todos hemos aprovechado esas circunstancias, mientras Netflix ha hecho la vista gorda o fundamentalmente, y lo que es más grave, ha alentado
0: alentado, claro, es que en su propio Twitter, incluso en la cuenta americana, decía oye, pues compartir passwords, ¿no? Que eso es una prueba de amor, o sea, son cosas.
1: Es que ese tuit es de demodredor, es que te sacar las vergüenzas. Entonces, sea por omisión o sea de una forma totalmente proactiva, de jijijaja en ese momento, estaban alentando al compartir las cuentas, mientras lo que se buscaba era incrementar las suscripciones. Todo esto evidentemente viene de los resultados trimestrales de principios del año pasado, empieza todo el gran pánico, Wall Street ya no se cree que haya un crecimiento infinito, y hay que empezar a ver de dónde sacamos y qué bolsas... ¿Cómo se gana dinero rápidamente? Pues la primera que tienes es, si ya no puede ser con el aumento de los suscriptores, que parece que el techo está más cerca de lo que ellos esperaban, es o subes precio, que es lo que han hecho varias veces, o dos, tienen una bolsa que ellos han detectado de 100 millones de personas potenciales que se suscriban porque actualmente comparten la cuenta en ese sentido inicial, que yo creo que es un sentido más legítimo, sí. y en el segundo, que todos conocemos y que todos sabíamos que estaba mal hecho, pero se hacía, que es... Entre gente que nos conocemos o, llegado el extremo, gente que no nos conocemos, compartimos una cuenta premium de las de cuatro conexiones simultáneas por hasta seis perfiles y pagamos menos pasta a todos y más añadidos, como el darte la cuenta en otros países en los que sean más baratos y cosas por el estilo que ya podemos meter en esa parte. Entonces, la solución que ellos llaman de... Para la primera solución Tú lo que haces es el poder tener a alguien que esté eh, Marcamos que ves dentro del hogar Venga, vale, Spotify hace lo mismo Zona hace lo mismo, todo el mundo hace lo mismo Y estas son las reglas, que me fastidia Pues sí, pero es las regla del juego eh, Que la gente que tengo fuera La puedo seguir teniendo pagando una cantidad adicional Me parece una cosa razonable Bueno, pues yo quiero que si mi suegra la tenga aquí Porque la mujer no tiene por qué estar mirando Ni meter su tarjeta de crédito Ni Cristo que lo fundó, ya me encargo yo de ello Ya hablo yo como tenga que ser con ella O como digo, mis hijas cuando se vayan a la universidad me parece perfecto, y para la otra pues os hemos cazado, o ya sabemos o hasta ahora lo hemos permitido no lo vamos a permitir, cada uno de vosotros hacer lo que queráis, os permitimos tener un perfil propio a cada uno, respetando y guardando todo el historial, y guardando todas las recomendaciones y todo lo que queráis, y además si era un tema de precio, os ofrecemos una tarifa más barata a día de hoy, eso sí, con anuncios o sea, yo creo que el plan es bueno o sea, dentro de las alternativas que podía ser cortamos por la calle en medio y mañana nadie puede ver Netflix que tenga compartidas, creo que estaba bien y esa era mi reflexión la semana pasada. Y me encuentro entonces con tu mail, que en mi caso fue entrar a la notificación que hace Chen Jilong, que es la directora de innovación de producto.
0: Que es la que se tendría que haber puesto de culo para que esto no pasara. O sea, la directora de innovación tendría que haber detectado esto minuto uno.
1: Es la persona que te va a decir es que ahora tienes audio espacial. O sea, esa es la función de esta señora. No es decirte cómo vas a cambiar todo lo demás. A mí el texto me parece insultante, Pedro, y lo he dicho sí, en hombre. streaming este viernes, lo he vuelto a repetir hoy grabando fuera de series con mi hermano, que además ha hecho la newsletter y está muy contento que yo, y tenemos también un rant divertido entre los dos el, el domingo que colaboraremos en fuera de series, me parece insultante, me parece una luz de gas y me parece eh, de tratarte de estúpido. O sea sí. Es que te estás riendo de, te estás, mm, riendo de tus suscriptores. Es decir, cuando sí. tú dices de siempre hemos facilitado a las personas que viven bajo un mismo techo el uso compartido de su cuenta de Netflix con funciones, aunque han tenido un éxito enorme, también ha provocado alguna confusión. ¡Tonto! Es que eres tonto y no lo has entendido. Claro. Y yo lo que decía, porque ya he leído unas cuantas de estas en mi, en mi vida, es... Esto lo ha hecho un abogado americano que tiene pánico a que si ellos nos dicen desde el principio nosotros siempre dijimos que era esto y vosotros nunca lo habíais entendido, te entra un class action con 100.000 personas pasado mañana para reclamar a Netflix y eso es lo que están haciendo. Están preconstituyendo prueba para que no le venga. Su problema no es solo en España o en Portugal que es donde ha entrado. Su problema es cuando esto lo hagan en Estados Unidos, que hay unos cuantos que saben de esto mucho más que aquí o que tienen muchas más ganas de esto y si digan, eh... Estas eran las condiciones con las que mis eh, clientes estaban. Estas son las que tú me estás diciendo y esto no es claro. verdad. Y aquí te meto ahora un pleito de 100.000 personas a alguien que tiene mucha pasta y a ver cómo estamos. Y está escrito por un abogado y está escrito por un abogado, pero al final es es decir, es que ChatGPT por mucho que diga Pedro el de Microsoft, tiene mucha más empatía que esta gente. O sea, es una falta de empatía que es, pero absolutamente insultante. Y luego, yo, yo, yo tengo un cierto cabreo con el hecho de que la cuenta extra en Portugal vale 3 euros aquí vale 6, cosa que no comprendo. Es decir, el team, no, no, no tenemos el doble de, de vida. No lo teníamos no. hace 20 años, en el 2023, no. no tenemos el doble de nivel de vida. Es que no sé si no lo quieren. No. Y luego, lo de los comentarios comentarios. Como siempre vamos a presionar estas nuevas funciones basándonos en los comentarios de nuestros suscriptores, pues como tengas que basarte en los comentarios de los suscriptores y te hayas metido en Twitter, has conseguido sí, bien, bien. ser Trendy Topic sí, sí. durante un mes y sobre todo, aquí hay un poquito de en fraude había una cantidad de gente que tenía apuntado de la próxima vez que se la pueda meter a Netflix, se la meto y ha sido el día libre para todo mundo, desde a, a, a usuarios sí. de Twitter anónimos a community managers de marcas que se la tienen guardadita como la de Seat que me parece sencillamente antológica me parece antológica
0: la de Seat es buenísimo sí, sí, sí. el de Seat es buenísimo Tres tenía ahí el tweet retratado tío. de cuando dijeron que el 600 claro de, de todas formas yo aquí también eh, eh, esto veo que que no sé si llegará a afectar porque sí que es cierto que entramos en Twitter vemos el adiós adiós Netflix toda la gente cabreadísima la gente está dando de baja pero realmente esto la marca yo no sé si al final lo va a notar
1: yo estaba seguro de que no, Pedro. No sé si se les ha ido de las manos. ¿eh? Hostia, y es pues cierto sí. que los números solo los tienen ellos. Pero yo no esper yo esperaba cabreo, esperaba mosqueo, esperaba lo demás. Gente poniendo los pantallazos de ya he excursado mi baja. Yo no esperaba eso. Pero te lo juro que no, sí, la semana sí. pasada no lo esperaba. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, habrá que ver porque, eh, cómo evoluciona esto. Porque tú crees que ellos pueden regular con esto. Es que regular estamos. Es que, a ver. Ahora ya la forma de solucionar esto ya no es decir, venga, no, no. Ya, ahora, es mira, esto pasa mucho en las empresas. Eh, tienes que subirle sueldo a una persona interna y no se lo subes. ¿Qué pasa? Que la persona se va a otro sitio. Por lo tanto, tienes que contratar a una persona nueva que en el mercado está todavía más cara que el sueldo que tú ibas a subir, la que tenías antes. Total, que te gastas más pasta para tener básicamente lo mismo que tenías antes. Pues a, a, a Netflix ahora mismo ya no vale solo con hacer rollback o marcha atrás del tema este de volver a compartir cuentas Es que la gente ya no va a querer volver Como no bajes el precio ¿Cómo es que estamos pagando casi 16 euros Por un, por un streaming 4K Cuando el resto es que ni se acercan y, y ni se acercan Y también oído navegantes Porque decían por Twitter también Oye, pero es que esto puede ser que si esto les, les va bien Pues las otras marcas quieren subir Pues ya las otras marcas están diciendo uy Uy, 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 uy aquí no me meto yo y, y de hecho bueno Filmin el, el otro día también estaba diciendo que gracias mm. a las Netflix han subido un montón yo soy súper soy un usuario de Filmin vamos que a mí me, me encanta el, el cuidado y el cariño con el que tratan a, a lo audiovisual pero lo de Netflix es que la solución es mira lo de las cuentas vamos a compartirlo y bajamos el precio o sea como no bajan el precio da igual lo que hagan no va a conseguir que la gente vaya y lo de compartir pues es lo, que, es lo que tienen. Pero es que tampoco porque este tengan este problema. HBO, yo comparto cuenta con mi hermana con, con HBO, por ejemplo. No tienen este problema. Prime no tiene este problema. Eh, ¿Qué más? Disney no tiene este problema. También comparto cuenta con ella, precisamente. Es decir, ¿por qué solo tiene problemas Netflix? Es que igual no es de compartir cuentas, es de tus contenidos. No sé, es algo que había que... que... Pero vamos, yo, yo no entiendo nada de esto. No sé si es que la gente que piensa aquí... Tendrán otras otras ideas, pero... Pedro,
1: les ha cegado la bolsa que ve, ellos solamente ven 100, potenciales, 100 millones de potenciales consumidores. Claro. 100 millones y 100, Esto es... ¿Pero te acuerdas de la época de las descargas de... Eh, cada sí. descarga está dejando de vender un CD? ¿O, o no? Sí, es decir, sí, sí. Es eso, igual, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, yo creo que se han cegado ahí y mm, han tenido es decir, una empresa que siempre ha cuidado de esa parte de la comunicación, yo recuerdo que yo tuve una metida de pata gordísima, gordísima, más pequeñita comparada con esta, pero que al sector le, se comentó muchísimo cuando cancelaron un día a la vez, que no dejó de ser una cancelación, pero la forma en la que comunicaron era una cosa demencial, absolutamente sí. demencial de tener que salir en ese momento Ted Sarandos, el que ahora es el coceo de la empresa, entonces solamente el editor de contenidos para pedir perdón la forma en la que habían comunicado. Sí. Aquí es que tiene cuatro párrafos tiene cinco párrafos realmente. El quinto es el intermedio con los puntos del plan, que de nuevo, y lo dije la semana anterior, lo vuelvo a decir hoy, lo he dicho desde que se empezó a contar esto hace prácticamente un año, si esto es la situación que me puede gustar más o menos, creo que no es una mala solución. Creo que dentro de las distintas opciones, creo que es una solución bastante, bastante apañada. Pero la forma de comunicarlo es de lo más indecente que yo he leído en muchísimo tiempo. ¿Qué le va a afectar a estos? Creo que el resto de las compañías están en juego de visor a ver cómo está la cosa. Creo que si alguna está empezando a meter la mano a esto, le seguirá metiendo, pero desde luego, de otra forma, totalmente distinta. Y lo que no tengo nada claro es que vayan a implementarlo y desde luego con este mismo correíto eh, traducido en Estados Unidos. Porque lo que digamos, cinco, con lo que digamos, 40 millones de españolitos o la gente de Portugal o el resto donde ha entrado puede ser. Pero cuando juegas en casa, eso hace mucho más pupa. Porque ya no es eso. Es que te saquen el New York Times, es que te saquen el CNBC, y es que te saquen los vecinos tuyos que te digan, oye, vaya, fue donde no han montado. Sí, y esto sí, sí, es una chorrada, pero ocurre sí, sí. en todas las profesiones. Y no es lo mismo que te saquen los colores fuera que que la persona con la que te tomes el café o comes allí en Hollywood de repente te diga, oye, ¿qué ha pasado? A falta de ver los números. Que yo, de verdad, pensaba que esto iba a ser el típico Pedro Ladrado poco modedor y lo que siempre tenemos nosotros de gritar mucho en España. Y hoy no estoy tan convencido, de verdad que no? no. No,
0: no, algo, algo va a pasar de, desde luego. Bueno, al final comentamos también ahora el tema de, de Disney, que también se apunta a recortes. Quizás una, una solución a esto hubiera sido, oye, deja de hacer series de mierda. O sea, no te metas en, en series de mierda y ponte en series buenas y a lo mejor te quedas y baja el precio, ¿no? Baja el precio tú. A tus usuarios tienes que tratarlos porque para ti son absolutamente... Mmm, lo que, lo, te, lo que te guía, ¿no? Es tu North Star, son tus usuarios. Ir hacia ellos, darle todo lo que quieres. Pero, ostras, es que lo que no puede ser es que al final le estés descargando ya el problema de tu empresa. Entonces, Disney, por ejemplo, ha hecho recortes. Ahora se ha apuntado a temas de recortes, como están haciendo también otras empresas, pero al final es un poco... Eh, Recortar gastos, ¿no? Para que para no tener que hacer Precisamente cosas como la de Netflix sí,
1: Disney lo que eh, presenta es eh, Ha tenido resultados financiero mejor De lo que esperaban con la llegada de, de, de Eiger, mejores resultados Quiere decir que han aumentado un 8% los ingresos Que han perdido solamente 1100 millones con Disney Plus Solamente 1100 millones Es que venían a perder un millón y me, mil millones y medio 1500 millones, perdóname, que estaba pensando En los billions americanos Y, y lo que eh, Ha hecho eh, Eiger inmediatamente es una nueva reorganización deshaciendo la que Chapec había hecho anteriormente en tres patas por un lado contenido audiovisual y ahí está todo películas, series y animación y todo lo que tenga que ser, dándole de nuevo control a los creativos que Chapec se lo había retirado y se lo había dado a los directivos por otro lado parques, cruceros y todo lo que sean actividades más o menos presenciales tiendas y cosas similares y por otro lado ESPN que la mantienen como independiente, que dicen que no quieren vender, pero desde luego es el paso previo a si luego quieres o a bien hacer un spin-off y sacar la bolsa independiente, o vender SPN o utilizarla como pieza de canje por Hulu, que es la otra cosa que hay, ya la tienes como una entidad independiente que tenía toda la lógica. En paralelo, quieren recortar 5.000 millones. Eh, bueno. Lo mismo que diría Warner. Bueno. ¿Por dónde vienen ahí? 3.000 millones vienen de marketing, de, recortar, de recortes de marketing, 2.500 van a venir de menos contenido porque estaba disparatado, así que menos series y menos películas, que era lo que Disney tradicionalmente hacía, o sea, Disney era la era la productora, sobre todo en la época glor gloriosa y dorada de los finales de las primeras fases de, de Marvel, que menos películas producía de los grandes estudios en Estados Unidos, pero la que más recaudaba, y luego el resto pues evidentemente se va a completar con despidos de momento hay anunciado 7.000 y veremos cómo evoluciona. Sí. Y la otra noticia que había era Warner Brothers, que echa marcha atrás con la integración total y absoluta con Discovery Plus, porque tienen pánico a que si hacen eso y de facto duplican el precio a los 20 millones de suscriptores que tienen de Discovery Plus, hay una desbandada absoluta y de repente pierdan todo eso, así que han la marcha atrás con ellos, las aguas bajan muy revueltas desde enero del año pasado, pero este 2023 es un año de verdad, bueno, en tecnología lo está haciendo con la parte de los despidos sí. y en el mundo de Visual no solo con los despidos, sino con todos los movimientos internos y nos faltan fusiones y ventas de catálogo, retiradas de series que se están produciendo. Es un daño apasionante viéndolo desde la barrera, pero mmm, cuando yo hablo con toda la gente del sector, mmm, lo que te dicen es: nadie sabe nada. O sea, la respuesta de nadie sabe nada no es que no haya nadie al volante, es que todos son decisiones que se toman a cuatro o cinco instancias por encima de la que podemos tener aquí en España, quitando filming, evidentemente y nadie sabe por dónde vamos a acabar. No te digo en el, el plan del 2025-2028, no, no, es dentro de tres meses. No sabemos ni qué estrenamos, ni dónde estamos, ni si vamos a tener el mismo nombre, ni si cambiamos, ni si nos venden, ni si nos compran, ni si nos funcionamos. Así está todo el mundo.
0: Sí, sí, es un poco... Es un es un escenario complicado, pero al final yo creo que tienes que... Como empresa tienes que... Es que no no, no si fuera una startup, yo entiendo decisiones absurdas. Si fuera a ser los más pues pienso que te estás volviendo un poco idiota. Pero es que... O sea, Netflix ya no tiene excusa, pero si sí, es que es vuestro negocio core. O sea, no No, no,
1: no, no. y único. Es que no tienen otro, y, Pedro. Sí, sí, es que además no. es el único. Es que igual, no igual
0: tenemos hay... que volver al videoclub. Oye, que a mí me encantaría... Mira, antes estaba recordando precisamente, pues han puesto en Mastodon también una imagen de... Oye, igual tenemos que volver al videoclub. Ya han puesto una foto de un videoclub, que era un videoclub americano además... Yo digo, qué bonito era ir a los videoclubs, ¿no? Es que era muy bonito. Además, yo iba con mi padre, ¿no? Era un momento de, de compartir, ¿qué película cogemos? Pues esta, ¿no? Pues a mí yo siempre me gustaban las de ciencia ciencias las de terror, básicamente como ahora. Digo, a mi padre me decía, a ver, no te puedes llevar a alguien, tienes 12 años. <risa> <risa> o sea, pero bueno, cosas así. Eh, bueno, eh, nah, si, si quieres, visto... hacemos un
1: poquito de, de sí. los repasos de la quincena. Hay un montón sí. de contenidos infantiles y familiares. Hello
0: morro, super fan, super fan eh, de Billy
1: Kudrup. Eh, embargo
0: <risas> qué cabrón ay madre, mira, ya te odio por haber visto The Last of Us, que para mí está siendo lo mejor que me ha pasado a nivel de serie y de películas en los últimos años, o sea, no tengo palabras para decir qué buena es esa serie, pero siempre digo lo mismo esa serie tiene truco y el truco es que tiene un videojuego que es una puñetera película uh -huh. con una historiaza es decir, no pretendas que cojan Quake y te hagan un peliculón porque no, no tiene lo mismo pero yo creo que se podían hacer muy buenas series y aquí The Last of Us es una completa gozada. Cada plano es un guiño a los que jugamos al juego. Pero es que además la historia es buenísima para los que no lo han jugado. O sea, me parece una maravilla absoluta todo lo que, lo, lo que están consiguiendo con esta serie. O sea, una pasada, una pasada.
1: Yo solo te digo que cuando acabe el sexto episodio vamos a comentarlo, igual que hicimos con los tres primeros, así que Ay, se pueden venir, estamos con Jorge sí, Frellón, sí, sí, está sí, mi hermano sí, y yo, sí, sí. te vienes y lo comentamos sí, en Fuera de sí, Series, sí, sí, que sí, tengo sí, muchas sí, ganas sí. de ver, por cierto que el episodio de esta semana se adelanta, se adelanta por la ¿Eh? Super Bowl. Es mañana, ¿no?, de hecho. Mañana en España, aquí estamos grabando esto viernes, hoy ya se estrenará en Estados Unidos y el sábado en España, así que bueno, pedir perdón la segunda semana. no me busquéis para nada, por favor, no muchas gracias. Sí, señor.
0: Tengo... Y nada, como decía Pedro, ten... Hello pero 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 nada. embargo, tu palabra es embargo.
1: 17 de febrero se estrena la oh, nueva viene, serie de ciencia ficción aún. de una plataforma que tiene unas series de ciencia ficción como Fundación y como para toda la humanidad. Y, y embargo, Pedro. Bueno,
0: pues hablaremos en el próximo y sí que podemos hablar bueno, uh -huh. también Sharper, ¿no? Que es la película de por Julia Moore que a mí me encanta esta actriz, uh -huh. me encanta. Y también llega el 17 de febrero, Liaison,
1: Li ¿no? S serie Liaison, sí, es un, la primera coproducción que han hecho francesa e inglesa, con Vincent Cassel y Evan Green, una historia de espías, de un agente más o menos libre que es el que protagoniza, el que interpreta, perdón perdóname, Vincent Cassel, y Evan Green hace de un agente del MI6 británico, llega el 24 de febrero, un poquito de tiempo de, de la semana después de que se estrene Holy Tomorrow, o como se llama aquí, eh, el futuro... Ay, señor, se me dora totalmente, luego te miro exactamente, porque aquí tiene, yo creo que la vamos a acabar dando todos tu morro, pero no sé qué al futuro, el freno al futuro,
0: ay, espérate, Sí, algo así. La tengo,
1: y además es que la he matado esta mañana fuera de serie, es que tiene maldita, <risa> tiene narices la cosa.
0: Yo tengo esta, tengo muchas ganas de verla, porque además el tráiler prometía muchísimo, es un como un ciencia ficción, pero como muy loca y muy retrofuturista, que además me encanta, ver esos perritos paseándose con, solos con, 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 con robots flotando en un ambiente tipo Estados Unidos en los años sí. 50 60. La
1: estética mucho. es espectacular. La estética es espectacular y aquí no digo nada porque la habéis visto en el trailer. Por un sí. mañana mejor. Es como se vaya por, por un mañana mejor, cierto. Y luego eh, The Reluctant traveler que también le cambian el nombre aquí en España que es la serie de viajes de Eugene Levy del creador de Seeds Creek que llega el 24 de febrero y tiene pinta de ser un tono bastante divertido. Además de un montón de escenas que los comentaba yo esta semana también en streaming, de contenidos infantiles y juveniles que poco a poco está haciendo un catálogo muy, muy apañado. Sí. Mi, mi padre está encantadísimo con que le hagan cosas nuevas de Carlitos Brown y de Snoopy que él es muy fan desde que era crío, pero tienen cosas muy, muy interesantes. Hay una que se llama La Isla de las Formas, que está protagonizada por un triángulo, un círculo y un cuadrado que me tiene fascinado desde que vi el trailer. Está adaptada de unos de unos cómics y es para críos pequeños, teóricamente te enseñan distintas cosas, no sé si matemáticas o exactamente qué, pero tiene una pinta espectacular. Esa es, de verdad, que tiene una pinta muy, muy, muy que muy chula. Qué bueno. Vamos, Pedro, con el tema vamos. de la semana. Porque sí. la semana pasada no pudimos hablar, existían, pero no se podían ah. hablar, pero hoy así. En sí. Embargo, tenía embargo yo. Ahí estamos, sí. De embargo, embargo, ítero porque me toca. Y así vamos. Exacto. Pero hoy sí home podemos post. hablar ya de, de varios home poses, sí. de esos sí. Cuéntame.
0: Pues HomePod 2 eh, salió el análisis la semana pasada. Eh, es un diseño que, bueno, podéis leerlo en, en Apple Esfera. A mí me ha gustado mucho la vuelta de este HomePod porque realmente no han hecho una reinvención del HomePod. Han, mm. han dicho, vamos a mantener el formato, sobre todo para si ya tenéis en casa alguno que no chille mucho entre una, un diseño y otro. Pero por dentro son completamente distintos. Es decir, yo cogí... Eh, el diseño que tienen interiormente tanto el HomePod original como el HomePod 2 como el HomePod mini y es más un HomePod mini eh, súper potenciado, evidentemente con mucho más micrófonos con mucho más altavoces, con mucho más todo y, y la verdad es que funciona muy bien, eh, hay gente que lo ha probado dice que no nota la diferencia, yo no de mi oído no es capaz de notar una diferencia, pero tampoco tengo el oído audiófilo, pero sí que es cierto que lo probé de muchas formas y una de ellas fue con un sonómetro a nivel de potencia en mi salón. Puse dos HomePod originales en el salón, puse una canción y el sonómetro lo puse registrando cuáles eran los decibelios máximos que conseguía justo en el punto donde yo me siento en el sofá en el centro. Hice la misma prueba con los HomePod 2 y los HomePod 2 daban unos 5 decibelios más de potencia. Que eso, solo, eso no mide calidad, mide potencia. Uh -huh. En calidad, yo haciendo una prueba ciega sí que notaba diferencias en vocales. O sea, la voz humana está mucho más clara, mucho más acentuada, mucho más perfilada. Luego, todos los bajos que envuelven la voz suenan más con más contundencia, precisamente porque la voz está más es más afilada para eso. O sea, a mí me gusta mucho. Sí que es cierto que quizá... Si ya tenéis un HomePod 1, no, no hace falta que lo cambiéis por el 2. A no ser que seáis súper finos en el oído o queráis el nuevo diseño por lo que sea lo que fuera, bueno, pues lo podéis tener. Sí que tiene cosas chulas este HomePod 2. Por ejemplo, el tema del cable, que es por fin, por fin. El tema del cable es que se puede puedes quitar el cable. Tiene un cable esto de cable normal. Yo cuando lo abrí, dije, madre mía, que este conector no me suena estándar. Digo, ya han vuelto a hacer estos de Apple, el típico cable de Apple que te cuesta 29 euros. Pero no es verdad, lo que han hecho es el cable que tiene incorporado el propio HomePod estrenzado normal de muy buena calidad y tiene. El, acaba en una especie de círculo que se, pap, se queda perfectamente integrado en la estructura cuando lo pones. De hecho, si tú ves las. si veis las fotos del HomePod 2 por detrás, parece que no, el que el cable no se pueda quitar, porque parece que uh -huh. esté integrado. Pero es perfectamente extraíble. Y por dentro, eh, lo que es el conector, es exactamente un cable de alimentación de cualquier cosa que tengáis por casa. Máquinas de videojuegos, no sé, otros altavoces, la sandwichera, cosas como muy normales, ¿no? ¿Qué permite esto? Pues que, por ejemplo, si lo tenéis en… Eh, el, el, este cable que trae con el HomePod 2 es un poco más corto que el que trae el 1, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Si lo vais a poner en la tele, mi tele es de 55 pulgadas y tenía tengo el enchufe justo en el lado… el HomePod que está en el lado en el otro lado más apartado uh -huh. llegaba muy justo. Yo creo que estará por metro y medio una cosa así el cable del HomePod ahora. y Yo creo que antes eran dos metros y medio. Eh, pero no pasa nada porque cualquier cable que tengáis por casa o cualquier cable que compréis en cualquier tienda eh, os va a funcionar perfecto. Yo tengo uno puesto en, el, en, en la cocina, en el centro de la cocina y como el enchufe está justo detrás, pues lo puedes tener o, 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 o recogido el cable o te puedes meter en Amazon o donde queráis y comprar un cable de 30 centímetros y ya lo tienes sin, sin problemas. Además, como no se ve, no queda tan bonito como el de Apple. Pero no lo ves porque tú por detrás el HomePod nunca lo ves y nunca lo mueves. Así que yo creo que es un producto que han evolucionado muy bien. Yo creo que han vuelto a sentar las bases de vamos a partir de este HomePod para ya sacar ya otra cosa distinta si llega el momento. Pero esto Apple ha dicho, hemos vuelto a hacer este HomePod porque nos lo pedíais. Y eso es una cosa que me gusta mucho, que escuchen a la gente. Porque sí que es cierto que este HomePod era muy popular. Nadie entendíamos por qué le habían quitado y al final Apple lo que quería era... Seguir evolucionando hacia un homepot distinto. No han llegado todavía a ese homepot distinto, pero sí que tienen la tecnología para hacerlo un poco mejor de lo que tenía el anterior pues aquí lo tenéis pues si queréis comprarlo
1: ahora que está disponible Yo sí, lo recordamos los, bueno las, las veces que estaban en tiendas sí. de segunda mano o disponibles en segunda mano como sí, 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 que, recuerda que salió una pasta y posteriormente le el de precio y estaba empezando a subir y lo demás sí. aquí la gran cosa es que si tienes uno de la primera hornada o de la, de Correcto. la versión 1 y del 2 no puedes tenerlos juntos no. en estéreo necesitas no. el par estéreo tiene que ser de HomePod 2
0: claro es que la diferencia es que eh, esto lo preguntamos a Apple el par Estéreo equilibra el sonido. Entonces, son, aunque por fuera nos parezcan iguales, y si son iguales, no, por dentro no son iguales. El equilibrio sonoro, el equilibrio acústico no es el mismo. Por lo tanto, incluso la capacidad de cálculo de uno y de otro en el HomePod 2 es increíblemente más rápido. O sea, vuela con HomeKit, vuela, vuela a la hora de hacer peticiones, vuela a la hora de conectarse al, al EARC si lo tienes conectado a una tele con Apple TV 4K para poder ver el sonido de la tele que con el HomePod 1 en mi caso tardaba un par de segundos en sí. sacar en este conectas y ya están funcionando los HomePod como si fueran nativo de la tele, me parece una pasada como lo, lo bien que va esto Tiene también los sensores de detección de alarmas de incendios, detección eh, de sensor de, de humedad o sea son cosas que están muy bien sí que es cierto que por eso no los puedes emparejar y hay una cosa que Apple sí que debería hacer o empezar a considerar para una próxima generación y es un Home Cinema 5.1 real, es decir mm. yo no quiero tener un par estéreo, yo quiero tener cuatro HomePods eh, como estos y un HomePod mini que actúe de central. Y eso organizámoslo tú por software. Yo creo que sí es posible hacerlo. Por lo menos la tecnología la tienen. No sé si es que Apple lanzará una nueva actualización o necesita algo distinto que todavía no tienen estos HomePods, pero sí que es lo último, lo único que le falta mm. para hacer un sonido perfecto. También os digo, yo lo tengo conectado en la tele en casa y estos los HomePods al lado de la tele, los dos en par estéreo, son una maravilla. Son una maravilla.
1: Yo tengo solamente uno puesto detrás de la tele y es lo que utilizo todos los días para verla. Es cierto que yo por las noches, para no montar el follón, me, 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 suelo me utilizar los AirPods sí. y me pongo los auriculares, pero mm -hmm. funciona muy bien. Y de verdad que no estaba pensando de no puedo hacerlo, bueno, pues lo retiro y miro a ver qué es lo que puedo hacerlo y, y a partir de ahí tendremos o eh, cambiarlo por uno por uno doble si, si puedo hacerlo, que yo creo que sí. sí. Sí, sí,
0: sí. Yo, sí, como, como en el caso, por ejemplo, de Carlos, si tenéis uno y, oye, queréis, eh, pues os gusta esto, queréis subir, oye, los HomePod 1 se siguen vendiendo fantástico de segunda mano. Es un producto que se vende muy bien de segunda mano, pues si conseguís un buen precio y os queréis lanzar por los nuevos, yo creo que incluso dentro de unos meses estarán un poquito más baratos porque Amazon siempre pone alguna oferta, alguna historia y, y, y está muy bien. A mí me ha gustado mucho incluso el color medianoche, que mm -hmm. es el negro de toda la vida, es igual que el negro de anterior, no hay diferencia. Pero como yo tenía los blancos, pues claro. verlo así pues me ha parecido muy diferente y luego la pantalla, lo que es el la pantalla de Siri arriba, es espectacular. El Hay muerto. una imagen mía en, en Apple Esfera pulsando los dos y claro, en uno solo se ve como alrededor de, de la yema del dedo y en el otro que lo pulsas y es toda la superficie que es muy, muy espectacular. Así que queda muy chulo, sí.
1: Muy bien, pues después del análisis, como siempre, es el turno de las preguntas de los oyentes. Telegram.me barra una cosa más para que os unáis a nuestro grupo de Telegram donde más de 250 personas directamente hablan de Apple. Como hoy ha sido un poquito aquí te pillo, aquí te mato, se me olvidó poner el post. Así que no tenemos preguntas para la próxima. Prometo, prometo que me acordaré. Solo nos queda, Pedro, hablar de nuestra recomendación de la semana.
0: Sí, yo esta semana quiero recomendar una aplicación que se llama Belt. Es una aplicación para iba a decir para ahorrar, pero es para forzarnos a ahorrar, es decir, uh -huh. beltes de apretarte, beltes cinturón en inglés, de apretarte en cinturón, es decir, te voy a poner una prueba para que no te gastes nada en 24 horas y te, yo te voy a decir lo que has ahorrado con respecto a otro tiempo. Es una, es una aplicación que está hecha eh, eh, por, Fede, por, por Fede García, que es un amiguete, un amiguete mío que trabaja además en, también en otro banco, en BBVA, y bueno, tiene un diseño súper chulo, además es completamente gratuita. Está para Mac, está para Apple Watch, está para, para iPhone. Echarle un ojo porque es divertida y oye, pues si nos consigue ahorrar algún dinerillo, pues pues tiene tiene su punto.
1: Sí señor, está muy 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 chula la mía igual que prometí la semana pasada es otra eh, producción de, del diseñador eh, Rafa Conde ya os hablé la semana pasada de HiDoc, que esa maravilla aplicación de muy pequeñita que solamente hace una cosa que es cuando tienes un múltiples pantallas cómo quieres colocar el dock, cuando tienes el portátil y que te lo haga automáticamente la que hoy os recomiendo se llama Hand Mirror es decir, espejo de mano y es una aplicación de estas que ves que está desarrollada porque él la necesitaba que era, voy a entrar a una vida llamada y no sé cómo estoy y en vez de tener que abrir fotobús buscando dónde estaba o lanzarlo lo que sea pues tengo una pequeña aplicación residente que simplemente lo que hace es mostrarme la webcam a partir de ahí tiene un servicio pro en el que te permite hacer más cosas hacer circulitos que para conferencias está muy bien y te edita un poquito lo demás pero es una nuevamente una aplicación que solo tiene una función pero que la hace perfectamente que es casi inmediata cuando la lanzas el que te abra directamente la webcam y no tengas problema y, por favor, si la descargáis, que yo creo que tienes que hacerla, meteros en las preferencias del sistema y le dais al botoncito del desarrollador. Porque es de estas cosas que hacen que el Mac sea el Mac. Es de esas cosas que estamos acostumbrados a que los desarrolladores hacen y, y que solamente hacen los desarrolladores del Mac. Y te saca una sonrisa de la boca, de verdad. Rafa Conde, todo lo que haga, vamos a, voy a recomendarlo seguro porque me parece... La web es una pasada. Meteros en rafa.design es de las webs más limpias, bonitas y, y divertidas que yo he visto de un desarrollador en muchísimo tiempo, Rafa.design, como os digo, ahí tiene todo lo que está trabajando, tanto él a nivel individual como a nivel profesional, como lo que ha hecho previamente en su, en su carrera como desarrollador. Es una delicia, de verdad que es una delicia. Como os digo, esta en concreto se llama Hand Handmirror. Pues aquí
0: tengo que, decir una, tengo que decir una cosa, y es que esta app te la recomendé yo en un una cosa más, tío.
1: No me extrañaría nada, pero es que hay una pandemia por en medio, Pedro. Ya sabes tú qué esto es.
0: La acabo de buscar en los guiones y es del 20 de abril del año pasado. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, fíjate, esto que comentas tú de, de, de Rafa, que sí que es cierto que es un crack. Además, esta aplicación la hizo en plena cuarentena. Eh, no lo sabía. Esto no lo había visto yo. Yo igual creo que cuando la, hablamos de ella no no, la, no no, no, estaba todavía. Pero es una. Bueno, es, para mí es una básica hoy en día. Pues si me quedas a una videoconferencia para ver cómo está todo. Y sobre todo, porque yo suelo tener. Aquí en la mesa que tengo detrás, y ahora estamos. Carlos y yo estamos con cámara, pero cuando estamos en la Esfera, en, en el directo de Apel Esfera, pues detrás. Eh, pues a lo mejor estoy probando algo que no puedo enseñar aún. Entonces tengo que mirar, digo, a ver qué se ve, porque <risa> igual tengo que quitar cosas. Pero es una pedazo de aplicación, desde luego. Eh, si alguien no la cogió en su momento, que, que, que la.
1: Don no pedro Andar, 3 de 3. Llevamos 3 quincenas seguidas. Esto es para no querérselo, ¿eh? Madre mía, qué no. maravilla.
0: Yo creo que esto de la quincena eh, funciona muy bien. Porque además, ha estado, además, anda, 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 yo he tenido unos, unos meses también muy complicados por el tema este del máster, que mañana ya acabo afortunadamente. La sema esta semana no ha habido no ha habido directo a Apple Esfera porque yo no podía justo en el, en el horario del directo la semana que viene Apple Esfera ya vuelve al, al horario virtu, habitual, lo aprovecho para comentarlo a las seis y media de la tarde todos los martes vamos a estar en Twitch en directo para hablar de cosas de Apple luego salimos en el podcast de Apple Esfera como siempre, pero bueno eh, para que lo sepáis ya que a partir ya de la semana que viene ya estamos fijos en el mismo día y bueno, pues mantener la, la periodicidad es sí, sí, muy sí. importante, igual que comed bien,
1: fruta te ha quedado... Yo, después bueno. de esto ya no tengo que decir nada más que hasta los próximos 15 días en una cosa más.
0: Chao, chao. What? There is one more thing. And we've managed to keep it secret.
1: Joder, lo has pasado?
0: Claro, tío. La <ríe> verdad que sí. <ríe> pues tío, lo de hablar digo yo, pero yo esta aplicación he hablado de ella y lo he buscado aquí el 20 de abril, tío. Sí, sí. sí. Pedro tiene un One More Thing Es de, de aquel momento Ah, pues este
1: yo creo que sería cuando No sé yo de para acá, ya no tengo Pero es muy, buena.
0: De es muy buena Vale, apago el Apago el